0: tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Mon invité du jour ne pourrait pas imaginer sa vie sans ceux dont nous allons parler aujourd'hui, les animaux. Après une première vie professionnelle dans les assurances, puis une autre en tant qu'enseignante pour adultes, entre autres, elle se réinvente sans cesse et devient auteur, mais aussi blogueuse, conférencière, accompagnante et formatrice sur une question émergente dans notre société, celle du deuil animalier. Une fois n'est pas coutume, je suis allée chercher notre invitée outre-Atlantique, après l'avoir rencontrée en chair et en os sur notre beau territoire. Préparez-vous à entendre une fois de plus cet accent québécois que l'on aime tant, porté par une personnalité haute en couleurs, pleine d'humour et d'empathie. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro la fondatrice de Deuil Académie, Lynn Pion. Salut Lynn!
1: Bonjour Tiffany! Je suis ravie de te retrouver. Ah, oh, mais moi aussi, et merci infiniment pour la belle présentation!
0: Donc je me réjouis vraiment de t'accueillir à ce micro et je sais par avance, te connaissant, que même si le sujet est fort en émotion, on va passer un bon moment et qu'on va probablement rire aussi. Il y a beaucoup de chance. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui caractérise notre lien à nos animaux La première caractéristique c'est que c'est de l'amour inconditionnel.
1: C'est ce qu'on ressent envers eux et c'est l'impression qu'ils nous donnent aussi, qu'ils nous offrent en partage. Chaque animal, en fait, va avoir un, un rôle spécial avec son humain, que je dis. et Ça peut être un confident, ça peut être un meilleur ami, ça peut être... Euh celui qui va être là quand on vit des moments difficiles, euh, des traitements envers une maladie, un cancer par exemple. Ça va être un proche aidant à ce moment-là. Il peut avoir tellement, tellement de rôles Et euh, c'est ce qui est sous-estimé dans la société. Ce que représentent ces animaux-là envers euh, les humains avec qui ils partagent leur vie.
0: Je me souviens dans la conférence à laquelle j'ai assisté que tu donnais, que tu nous as dit que finalement, ce lien avait beaucoup de similarités avec un autre lien dans notre vie. Est-ce que tu vois euh, ce dont je veux parler et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Je crois que tu parles des enfants. Oui, hein? c'est ça. C'est que quand un, un parent sait qu'il va avoir un enfant, déjà au moment que l'enfant s'en vient, ce lien-là est déjà puissant. Quand on sait qu'on va adopter un animal de compagnie, c'est exactement la même chose. Puis je te dirais, même, euh, même si c'est pas notre animal, c'est l'animal d'un ami, euh, d'un parent, d'un collègue, qu'on voit pour la première fois, il y a déjà ce lien-là qui se crée par le regard entre les deux. C'est une connexion, je dirais, presque <rire> d'âme ou de cœur qui se fait automatiquement. Quand on voit un bébé, c'est souvent ce qui arrive aussi, que ce soit le nôtre ou celui d'un autre. C'est puissant, ça nous rend en joie, ça nous donne le sourire. Puis déjà, il ne faudrait pas que personne s'attaque à cet enfant-là comme il ne faudrait pas que personne s'attaque à cet animal-là. Donc c'est puissant comme lien. C'est comme euh, on, on devient des mamans lionnes, <rire> je dirais.
0: Comment est-ce que euh, tu en es venue à t'intéresser plus spécifiquement à la question du deuil animalier?
1: Je vais essayer de faire ça court. C'est un, un article de blog que j'avais écrit suite au décès du chat de ma fille, qui avait été dans sa vie de son adolescence jusqu'à son jeune adulte. Puis euh, il y a quelqu'un en France qui a vu cet article-là, qui l'a présenté à à l'époque, Antoine était directeur d'une grande firme de crémation animale. Et Antoine m'a contacté. Là, on parle d'Antoine Sénéco. Il est venu au Québec et que j'ai pu voir aussi euh, à Lille. Et euh, Antoine me disait, Lynn, il faut absolument que tu écrives un livre. Il faut absolument que tu formes des gens. Il faut absolument que tu mettes de l'avant le deuil animalier. Parce que lui était en contact avec les endeuillés au quotidien. Moi, venant de la campagne, je n'avais pas compris, je ne voyais pas l'importance de ce deuil-là. J'ai été la première à apprendre pour mieux comprendre c'était quoi. Puis euh, ben maintenant, je suis la voix, je suis parmi les pionnières, je dirais, qui ouvrent la voie pour les endeuillés de ce deuil-là. Et je le fais avec amour envers ces endeuillés-là. J'ai souvent douté de l'importance de ce deuil-là. Puis à chaque fois... Pendant la pandémie, je me disais, ben, il y a beaucoup d'humains qui meurent. Est-ce que c'est important, le deuil animalier? Puis à chaque fois, je recevais un, un mail ou un message d'un endeuillé qui me disait, mon chien, mon chat est décédé. Et euh, je viens de réaliser tout ce qu'il représentait pendant cette pandémie-là, en plus. Donc, euh, ça m'a permis de réaliser que oui, il y a des humains qui meurent, mais les animaux familiers qui décèdent sont aussi important. C'est des êtres vivants. Et tout ce qui est pour la famille, pour la personne seule, pour la personne âgée, pour l'handicapé, on ne peut pas passer à côté de ça.
0: Et du coup, lors de tes premières recherches sur le sujet, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as appris? C'était beaucoup
1: en anglais, parce qu'en français, il n'existait pas grand-chose. Et quand j'ai écrit mon livre « "Apprivoiser le deuil animalier », j'ai lu tellement de trucs au niveau de l'Angleterre, au niveau des États-Unis. Comment ça, ça, ça peut atteindre la personne Ça peut l'amener à la limite là, jusqu'à des idéations suicidaires. La dépression, ça peut causer des maladies. Il y a même des recherches là que j'ai trouvées, c'est documenté, je l'invente pas, qui mentionnent que pour certains, le deuil de son animal familier, c'est aussi sinon plus difficile et ça affecte plus que le décès d'un être humain de son entourage. Puis là, je suis allée investiguer encore euh, là-dessus et c'est à la limite facilement euh, compréhensible. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est facilement compréhensible? Parce que ces animaux-là sont avec l'humain, souvent 24 heures sur 24. Depuis la pandémie, ça a encore augmenté, hein, ce temps-là, là, avec le télétravail et tout ça. Ils sont là quand les gens reviennent du travail. Ils sont là quand les gens reviennent de peu importe où ils sont allés. Ils sont là la nuit avec eux pour euh, s'il se passe quelque chose dans la maison. L'animal est euh, rassurant. Ils sont là toujours avec eux. Ils peuvent leur parler quand ils veulent. Ils peuvent recevoir cet amour inconditionnel-là à tout moment de la journée de la nuit, quand on parle d'un être cher et je ne diminue pas la relation qu'on a avec soit un parent, soit un frère, une soeur, un collègue et je ne parle pas des enfants, c'est que ces gens-là ne sont pas nécessairement dans notre entourage aussi régulièrement que l'animal peut l'être. Donc, la relation est très, très forte. Et comme je disais au départ, chaque animal a un rôle différent avec les humains avec qui il est, euh, que ce soit le, le conjoint, la conjointe, euh, les autres membres de la famille, il aura un rôle différent aussi. Donc, euh, étant donné que cet animal-là est là, on va dire 24-24, avec son humain, ne plus l'avoir dans son paysage quand il décède ou quand il doit s'en départir, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour être endeuillé, ça vient de couper ce lien d'attachement-là. C'est ça qui est puissant. Et ce lien d'amour inconditionnel-là, on n'a pas un lien d'amour inconditionnel avec tous les humains qu'on apprécie autour de soi.
0: Et tu as mentionné rapidement la particularité des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Oui. Pourquoi je ne parlais pas tantôt des enfants, c'est que le deuil animalier, on peut le comparer, et je dis un avertissement à ceux qui vont écouter, euh, peut-être qu'ils vont être un peu euh, choqués. On ne compare jamais un deuil, mais pour donner une idée de la douleur que le deuil animalier peut engendrer, c'est aussi puissant que le deuil de la perte d'un enfant. Parce que c'est de l'amour inconditionnel. On est un peu comme le parent de cet animal-là. Puis j'en ai parlé avec une amie qui est spécialiste en deuil infantile. C'est ce qu'elle dit, là, que ce lien-là fait tellement mal, ça vient nous chercher dans les entrailles. Et c'est la même chose pour le deuil animalier. Parce que c'est de l'amour, je le répète et je le répéterai toujours, c'est de l'amour inconditionnel. Et rarement, on va avoir ça avec d'autres gens autour de nous qui vont nous prendre tel qu'on est, quelles que soient nos humeurs, ils vont nous aimer, ils vont être là pour nous. Et euh, quand on a des enfants, nous, c'est ce qu'on ressent vers eux. Comme je dis dans la conférence, ce n'est pas nécessairement réciproque toujours <rire> de leur part. Ça dépend. <rire> des fois, ça revient. Mais euh, c'est quand même ce lien qu'on a avec. Que ce soit nos enfants de sang, que ce soit des enfants adoptés, que ce soit des enfants qu'on a en foyer d'accueil, en famille d'accueil, on les aime inconditionnellement, ces enfants-là. Et nos animaux, du moment qu'ils rentrent dans la maison avec nous, dans la famille, qu'on soit seul ou avec d'autres membres de la famille, ça devient un membre à part. deuil au niveau des enfants, que ce soit perdre un enfant pendant la grossesse, à terme ou dans les deux premières années, même à 10 ans, à 15 ans. On ne dira jamais à quelqu'un, reviens-en, là, c'était juste ton enfant. On dira jamais ça à quelqu'un. Mais la personne dont l'animal familier est décédé ou dont elle doit se départir, elle va se faire dire ça régulièrement. Attention à nos paroles.
0: Et du coup, ça pour toi, c'est une des grandes difficultés du deuil animalier, c'est que finalement, c'est un deuil peu,
1: voire pas reconnu? C'était comme ça au début, quand j'ai commencé à m'intéresser, quand Antoine m'en a parlé <rire> en 2015, c'était comme ça. Là, ça fait quand même quelques années que j'en parle, que j'aborde le sujet, que j'ai fait des entrevues moi aussi avec des vétérinaires, avec des psychologues et tout ça. Au départ, là, les psychologues étaient... Ils ne connaissaient pas la, la profondeur de ce deuil-là. Et euh, il y en a beaucoup qui ont été sensibilisés quand j'ai fait la tournée pour le livre, dans les salons du livre. Là, ils me disaient, « oh mon Dieu, j'ai pas été fin, gentil, correct avec la personne. » Puis au niveau des travailleurs sociaux, ça a été euh, quand la personne quitte la maison puis elle doit se départir de son animal. Quand ils font l'évaluation, ils mentionnent plein de deuil, mais ils oubliaient le deuil de l'animal. Il y a beaucoup de gens, quand ils se départissent et qu'ils doivent laisser la maison s'en aller dans un autre un foyer pour les personnes âgées, que ce soit autonome ou non. Il y a beaucoup de gens qui vont... Se laisser aller parce qu'ils ont pu cet animal-là, ils ont moins de sens. Et puis, ce n'est pas juste les personnes âgées, les personnes euh, en perte d'autonomie aussi, des personnes qui ont eu un accident. Ça peut être un jeune là, de 20 ans qui a de la difficulté pour le moment à s'occuper de lui. Puis, déjà, le parent trouve que c'est beaucoup s'occuper de son enfant. L'animal est de trop. Et sans comprendre l'importance de cet animal-là pour le jeune qui a eu un accident, ils vont s'en et partir, ça fait des gros chocs, là. ça peut même créer des traumatismes. C'est méconnu, je dirais, c'est de plus en plus parler, par contre. Quand je fais mes conférences, quand je fais mes ateliers, je donne une mission aux gens, c'est de parler de ce qu'ils ont retenu de la soirée ou de l'atelier de la retraite, peu importe. Avant, je ne donnais pas ça, puis maintenant, c'est comme euh, les super-héros me parlent beaucoup. <rire> J'aime beaucoup les super-héros et je me dis c'est ensemble qu'on peut arriver à faire une différence. Tout seul j'y arriverai jamais. Donc, je fais collaborer les gens, <rire> comme
0: toi. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses selon toi qui caractérisent le vécu du deuil après la perte d'un animal? Euh, L'isolement. Énormément.
1: C'est un deuil qui isole. Euh, la personne, quand elle perd son animal, quand l'animal dessine, c'est là maintenant qu'elle a un besoin d'avoir des gens, de pouvoir en parler, puis ces gens-là ne sont pas là, ou elle dérange quand elle parle. Et pourtant, quand je fais des conférences, là, avant la pandémie, j'en ai fait plusieurs, puis... Euh les premières que j'ai refait après, c'est en France. Là. Mais je disais aux gens, « Je suis convaincue que vous n'avez aucune photo de votre animal de compagnie sur votre téléphone cellulaire. » Que les gens, automatiquement, ils me montraient leur cellulaire. avec, Je voyais toutes les, les photos de tous les animaux. C'est pour dire, quand je dis que c'est aussi puissant que les enfants, quand on a des enfants, des petits-enfants, on a ces photos-là sur nos appareils. Les animaux, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est comparable et c'est pour ça que ce deuil-là est puissant. Quand l'animal est vivant, on peut en parler, les gens aiment ça, voir des vidéos euh, cute, euh, drôles, euh, oh, c'est beau. Puis du moment que l'animal décide, ah non, non, faut pas en parler. Et tu es dans le milieu, tu comprends très bien que c'est encore malheureusement difficile d'aborder la mort. Parce que c'est confrontant pour les gens. On dirait qu'ils pensent que si on parle de mort, c'est une maladie contagieuse, puis euh, ils vont l'attraper. Tu sais, J'avais fait un TEDx, moi, puis je disais que la mort, c'est pas une maladie contagieuse et ça donne pas de boutons. <rire> Plus on en parle, mieux on est à l'aise avec le sujet, avec la thématique. C'est pas tant compris encore, et pourtant. En donnant la vie à un enfant, en même temps, on lui lègue la mort. Hein? C'est certain qu'il va mourir un jour. Puis en adoptant un animal de compagnie, s'il y a une belle chose qu'on peut euh, enseigner aux enfants, c'est qu'un jour, cet animal-là, il va mourir. Si on ne veut pas parler de la mort des humains, on peut parler de la mort d'un animal, de la mort d'un insecte, de la mort d'un arbre. Le sujet est partout. Puis dans tous les films de Disney, entre autres, en moins de 15 minutes, je ne sais pas si vous avez validé, là, mais il y a toujours une personne importante, une maman, un papa, un frère, quelqu'un d'important qui décède. Donc les enfants, souvent on pense les protéger en n'en parlant pas, mais ils sont imbibé de ça. Donc, euh, parlons en Pour répondre à la question, euh, <rire> excuse-moi... <rire> L'isolement, c'en est un, l'impression de devenir fou. Souvent, les personnes euh, se disent Mais voyons, parce que socialement, on a entendu dire qu'un animal, c'était pas aussi important que ça quand ça décède, et on est les premiers à se le dire Ben voyons, c'était juste un chien, c'était juste un chat. Mais ce juste-là, c'était ton animal. C'était ton body, c'était ton meilleur ami, c'était ton confident. Toutes ces années-là que tu as vécu avec lui, ça ne s'oublie pas. Et souvent, les gens, quand ils parlent, je vois dans l'accompagnement, ils ont l'impression que s'ils arrêtent de pleurer, ça veut dire qu'ils vont arrêter de penser à leur animal de compagnie. La même chose un peu pour les humains aussi. S'ils arrêtent d'en parler, de ressentir des émotions. Mais c'est un deuil, on porte ça toute notre vie, dans notre cœur. On s'en rappelle toujours, là. mais à, à différents euh, niveaux.
0: Et puis c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un amour inconditionnel et euh, je trouve aussi, selon la relation qu'on a avec eux, que c'est euh, une intimité qu'on ne partage pas avec beaucoup de monde aussi. Hein, euh, moi, par exemple, euh, mes chats dorment avec moi et hormis mon mari, personne d'autre ne dort avec moi. Donc on a aussi même cette euh, proximité euh, physique et je dirais même cette intimité qu'on peut avoir avec eux, qu'on partage avec... Euh, Très peu d'autres personnes de notre entourage, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Tout à fait. Et c'est une intimité qu'on peut partager avec nos enfants. Tu vois, encore une similarité. Ça peut arriver que les enfants font un cauchemar, ils viennent avec nous, ils dorment puis euh, pour une nuit. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on ne partage pas ça avec tout le monde non plus. Même, euh, je te dirais que ça peut arriver qu'on ne partage pas des trucs avec un conjoint mais qu'on va le partager avec notre animal. Moi, j'ai euh, pas ce chien-là, mais un autre chien. Je partais en auto, des fois, j'emmenais mon chien. C'est lui qui entendait tout, c'est pour mon conjoint. <rire> Donc, ça peut aller jusque-là. Oui, c'est très, très vrai.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, du coup, peut aider les personnes qui traversent un deuil animalier?
1: Comme dans tous
0: les deuils,
1: en parler nommer ce qu'ils ressentent. Tu m'as entendu dire aussi en conférence, c'est quelque chose que les gens gardent souvent pour eux, comment ils se sentent, et ils vont recevoir les paroles de l'extérieur, que ce soit, ben là, tu vas pouvoir partir en vacances, tu n'as plus ton chat, tu vas pouvoir faire telle chose, tu n'as plus ton chien. Puis encore, j'ai fait un atelier dernièrement, puis ça se dit encore beaucoup, quand quelqu'un nous parle comme ça, on a le droit de dire, est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Me permets-tu de t'expliquer quelque chose? Souvent, là, on n'ose pas dans la vie prendre sa place. J'ai dit souvent, et si cet animal-là que tu as aimé de tout ton cœur te permettait enfin de l'apprendre, te permettait de devenir cette personne que tu veux être, pourquoi pas? Donc, c'est de vraiment expliquer à la personne, ça ressemble un peu, écoute, mon chat avait 15 ans. Si c'était un adolescent qui s'appelle Tommy, qui a 15 ans et qui serait décédé, est-ce que tu me parlerais vraiment comme ça? Tu me dirais, ah, ben là, t'es chanceuse, Tommy est décédé, tu vas pouvoir voyager. <rire> c'est même impensable. C'est vrai que ça peut sembler dans ta face, je ne sais pas comment vous dites ça en France, là, mais, mais il y a des fois qu'il faut aller jusque-là pour euh, saisir la personne en face, puis lui dire, écoute, moi, c'est comme si c'était mon ado de 15 ans, ou mon jeune adulte de 20 ans, ou euh, mon enfant de 5 ans qui vient de mourir. Dans moi, là, ça crée toute cette peine-là, cette douleur, j'ai mal dans mes entrailles. Est-ce que tu peux comprendre ça, perdre un enfant, comment ça fait mal? Et à partir de là, on peut en discuter. Si tu n'es pas capable d'entendre ma douleur, c'est correct, je peux comprendre. Mais au moins de se donner une chance de nommer ce qu'on ressent. Puis après ça, bien, ce que l'autre va ressentir par rapport à ce qu'on dit, on n'a pas de pouvoir sur ça, là. Ça appartient à l'autre personne, mais c'est d'aller semer des graines. Puis vous le dites à, à votre façon. Puis quand on commence à prendre le pouvoir sur soi, sur ses paroles, ça peut arriver que ça ne soit pas très diplomate au début. <rire> Qu'on est en apprentissage. Là. Mais si cet animal-là nous permet ça, ça veut dire que après ça, quand on aura un employeur qui nous dira des choses, un conjoint, une conjointe des enfants, ça va nous mettre en position d'expliquer
0: puis d'exprimer comment on sent. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, puisque j'ai assisté à l'une de tes conférences et que je fais partie des gens à qui tu as donné la mission de parler de ce que tu transmettais. Et moi, il y a vraiment une notion dont tu as parlé euh, que j'ai adoré, que je me suis appropriée et dont j'aimerais beaucoup que tu nous parles maintenant, c'est cette notion de l'héritage. On
1: parle d'héritage quand c'est un humain qui décide. Hein? Qu'est-ce qu'on aimait beaucoup de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer de mettre en pratique au quotidien pour euh, rendre hommage à cet humain-là qu'on aimait? Hein? Mais par rapport à l'animal, ça peut être ça aussi. Chaque animal a sa personnalité. Tu sais, J'ai travaillé en production porcine aussi, moi. Et je te dirais que parmi tous les porcs, il y en avait certains qui avaient leur personnalité vraiment différente. Donc, avec les animaux familiers, c'est la même chose. Il y en a un qui est plus... Euh, on dirait que c'est un grand sage. L'autre, il aime ça faire rire les gens. C'est un petit foufou. Euh, L'autre, c'est un sportif. Il est musclé. T'sais, ils ont chacun leur personnalité. Ça peut être un oiseau qui aimait parler, puis un autre qui parlait doucement puis ça faisait du bien. qui C'est son petit bruit d'oiseau. J'ai eu beaucoup d'oiseaux aussi. puis C'est de dire qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui me plaisait le plus de cet animal-là que j'ai envie de mettre dans mon quotidien à moi. Puis en faisant ça, je sais que je lui rends hommage en même temps. C'est l'héritage qui m'a relégué Et dans mes programmes aussi, puis dans les ateliers, dans les retraites, dans les programmes, le café d'œil animalier, entre autres, c'est un bel endroit, ce qui nous réunit, ce sont ces animaux-là dont on appréhende le décès, ou qui sont décédés, ou on a dû se départir, pour différentes raisons. Sans ces animaux-là, nous ne serions point en train d'échanger c'est un peu ce qui se passe entre toi et moi présentement. C'est quand même spécial. Et euh, c'est ces animaux-là qui nous réunissent. C'est ces animaux-là qui font qu'on a envie de devenir cette personne-là Souvent, un décès va faire ça, ça va venir euh, travailler dans nos valeurs, ça va venir euh, dire, bon, ben, c'est quoi qui est important pour moi à partir de maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Puis à chaque deuil, ça va faire ça, on va retravailler sur soi quand on prend le temps. Bien là, c'est ces animaux-là qui nous réunissent et qui nous permettent de dire, OK, à partir de maintenant, grâce à toi, je vais prendre soin de moi. Quand je parle de similarité entre les enfants et les animaux familiers, les animaux de compagnie, on s'oublie. On s'oublie énormément pour nos enfants. On s'oublie énormément pour nos animaux. On s'oublie dans le temps aussi. On fait plein de choses avec nos enfants, puis « Ah, je ferai quelque chose pour moi plus tard. »« Ah oui, j'aimerais ça faire ça, mais ah, je le ferai plus tard. » Avec nos animaux, c'est exactement la même chose qui est difficile, on appelle ça nid vide quand les enfants quittent la maison. C'est un deuil que les parents auront à vivre. Et ils vont se retrouver seuls avec eux-mêmes. Ça fait longtemps qu'ils se sont mis de côté. Avec les animaux, c'est la même chose. Ils ont tellement mis de temps en fin de vie de l'animal aussi, de temps, d'argent, de traitement, de la médication à telle heure, telle heure. Euh, bon, Et quand que ce soit l'enfant ou les animaux, ne sont plus là. Et ils font face à qui suis-je? <rire> que fais-je ou vais-je? Ils ne se connaissent plus. C'est là que je dis que c'est, entre guillemets, grâce au décès de cet animal-là, à qui en prendra le temps, qu'elle va apprendre cette personne-là à découvrir qui elle est, à découvrir ce qu'elle a envie de faire dans la vie, à découvrir c'est quoi, ses loisirs préférés, ce qu'elle aime, puis tout ça. Puis quand les enfants partent, du, du nid, c'est souvent ça qu'ils vont faire aussi. C'est une des similarités aussi qui existe entre l'humain et l'animal au, au niveau du décès, là, puis au niveau de comment on prend soin d'un et de l'autre.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres choses vraiment euh, en lien avec le deuil d'un animal que tu aimerais nous partager et dont on n'aurait pas encore parlé? Euh, je dirais
1: que c'est possible de se préparer à ce deuil-là d'arrêter de faire, euh, je vais te paraître bête un peu, arrêter de faire l'autruche et faire semblant que, ben non, si j'y pense pas, ça arrivera pas. <rire> Parce que ça va arriver. On est souvent proche aidant en fin de vie pour l'animal qui va moins bien. Et euh, à partir de là, de commencer à s'informer, c'est quoi un deuil? Parce que souvent, on, on entend le mot « deuil »,« deuil »,« deuil »,« deuil », et on ne sait pas ce que c'est vraiment un deuil. Comment ça peut nous affecter au quotidien? Beaucoup de gens pensent que c'est des émotions, c'est pleurer, mais ce n'est pas que. C'est beaucoup plus que. Donc, de lire, il y a beaucoup de livres, il y a ton podcast, moi, j'ai ma chaîne aussi. Il y a tellement de gens qui essaient. On travaille très, très fort pour sensibiliser, pour éduquer, pour rendre ça plus familier. Et plus on connaît ce qui s'en vient, moins l'anxiété va être là aussi. Plus on va être
0: serein avec ce qui s'en vient. Pour terminer, j'aimerais qu'on aborde... Une question qui me semble importante et euh, qui est très en lien, c'est la question de l'adoption d'un nouvel animal. Est-ce que, selon toi, il y a un bon moment précis pour rouvrir la porte de son cœur à un nouveau compagnon? Qui suis-je pour décider ça? <rire> c'est vraiment à
1: chacun. N'écoutez pas les gérants d'estrade, les gens autour de vous qui vont vous dire «« Non, tu devrais attendre. Oui, tu peux maintenant. Ouais. » Ça, on le ressent à l'intérieur de soi, cet appel-là. Ça peut être un besoin aussi. Il y a une chose qui est importante, par contre, c'est de s'assurer de bien comprendre que ce ne sera pas un animal de remplacement, que ce ne sera pas le même animal qu'on avait avant. Qui aura pas les mêmes aptitudes, attitudes, qualités, défauts. C'est comme avoir un nouvel enfant. On apprend à vivre avec cet enfant-là. La similarité revient toujours là avec euh, l'animal et l'enfant. Un nouveau bébé qui arrive, on s'adapte, on apprend à le connaître, on apprend à comprendre ses si pleurs quand il chigne un peu. Puis euh, c'est la même chose pour un nouvel animal, puis qu'il soit plus âgé ou non là. Dans notre vie, cet animal-là qui arrive, c'est comme un nouvel animal. Donc, on doit réapprendre à vivre avec cet animal-là, à le décortiquer pour comprendre comment interagir avec lui, comment il interagit avec nous. Puis, j'aime beaucoup quand les gens vont adopter un animal d'un refuge parce que c'est donner une deuxième vie ou troisième vie parfois, là de permettre à ces animaux-là d'avoir quelqu'un qui va les accompagner jusqu'à leur dernier souffle aussi. Mais de savoir surtout, puis dans mon livre, j'en parle, pourquoi? Pourquoi vous avez envie d'avoir un nouvel animal? Ça, c'est hyper important. De faire attention à ce que ce ne soit pas parce que euh, quelqu'un qui est en manque d'amour ou euh, de vraiment... Aller traiter le, le, ce besoin-là avant avec un professionnel psy. Là, ça, puis après ça, ça l'a adopté un animal et ça l'a équipé.
0: Pour moi, on arrive à la fin de ce qu'on avait à partager sur le deuil animalier aujourd'hui. Je laisse toujours un temps à mes invités pour euh, partager un message qui leur tient à cœur, pour s'adresser aux auditeurs et leur laisser un dernier mot. Qu'est-ce que tu aimerais euh, leur dire? Profitez
1: de tous ces moments-là avec vos animaux familiers et euh, souligner le passage dans vos vies une fois qu'il n'est plus là. Faites un, moi j'appelle ça un « get together », une fête pour en parler, un peu comme on fait avec un hommage, comme on fait avec les humains. Demandez-leur d'écrire dans une carte qu'est-ce qu'il aimait quand il arrivait chez vous, de cet animal-là, qu'est-ce qu'il retient. Puis pour vous, ça fait un peu comme les cartes de sympathie. Ça fait du bien de lire ça dans cinq ans, dans dix ans, dans six mois. C'est réconfortant de voir qu'il a laissé des traces, pas juste dans votre vie, mais dans la vie d'autres personnes aussi.
0: Merci beaucoup, Line, pour cet échange. Je suis ravie de t'avoir retrouvée et de te faire une petite place sur le podcast de la mort et du deuil. Merci. Infiniment, infiniment pour
1: l'invitation, puis ça fait plaisir de te revoir aussi.
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, N'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet « le podcast ». Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.